0: Murat hoş geldin. Estağfurullah sen hoş geldin. Ne konuşacağız? Ee, müzik dinleme alışkanlıklarımız nasıl değişti? Dünden bugüne e, medyumlar, cihazlar, e, yapılan müzik ve bizim kulağımız en önemli kısım insanın kulağı, insanın algısı nasıl değişti ve bu müzik üretim süreçlerine nasıl yansıdı?
1: O zaman çok hızlı bir... Soruyla giriyorum. Mesela ben Walkman satın aldığımı hatırlıyorum. Evet. Abimin bir Walkman'i vardı. Abimle bu arada aramızda 9 yaş var. Daha sonra biraz problem oluyor diye senin de benim de falan derken kendime bir tane Walkman zorla
0: aldırmıştım. Yani benim hatırladığım Sene kaç? 98. 99. Ben de ilk Walkman'ime sahip olduğum yani o ilk kişisel müzik dinleyebilme cihazına sahip olduğum yıl 99'du diye hatırlıyorum. En
1: eski hatırladığın o mu? Yani başka bir device tecrübe ettin mi mesela?
0: Ee, i̇lk müzik dinlediğim cihaz neydi onu hatırlamıyorum ama ilk kişisel olarak sahip olduğum şey 99'da hatta depremden bir gün önce alınan bir Walkman'di. Çünkü şeyi net hatırlıyorum o sarsıntıdan sonra pantolonumu giyip dışarı çıkmaya çalışırken başucumda duran Walkman'i de alıp çıktığımı hatırlıyorum. Öyle bir değere binmiş yani o kadar sene sonra ona sahip olunca. Bir de
1: evlere bir daha ne zaman gireceğimiz belli değil. Ben şimdi sıkılırım bunların arasında. <gülüyor> Bana bu lazım yani.
0: Ama ilginç de bir bilgi vereyim. Walkman o gece çalışmamıştı. İçinde kaseti falan da vardı. Play'e bastığın zaman sadece bir dip gürültüsü duyuluyordu. Allah. Enteresan sonra bu bozuldu mu falan dedim. Birkaç saat sonra çalışmaya başladı kendiliğinden. Ya
1: bunlar yarı mekanik, yarı elektronik böyle hani bugünkü gibi dijital şeyler değiller aslında ya.
0: O yüzden hala anlayamıyorum o neden oldu diye işte.
1: Benim hatırladığım bir tane Sony bir küçük teyip vardı. O teyip hala annemin mutfağında duruyor. Abim almıştı onu yine. Bayağı çok yıllar çok iyi bakmıştı ona falan. Daha sonra işte Walkman şeyi çıktı. Ben Walkman'in sonlarına doğru işte bizim jenerasyon yakaladı. Biz esas biliyorsun CD player denilen iğrenç şeyi yanımızda taşıyorduk. Yani yanımda
0: ona ben hiç sahip olmadım. Aa, çok şanslısın. O Discman dediğimiz şey, evet hiç böyle belime takıp o eskiden hani böyle esnaf falan telefonları beline asıp gezerdi ya. O bir dönemin gençliğinin ızdırabı da o diskmenler böyle bele takılıp eşek kadar orada dolaşılırdı falan. Valla beni belime
1: taktığımı hatırlamıyorum ama. Mesela arabayla bir yere gidilecek. CD player'ı işte diskmeni alıyorum. Sayısını hatırlamadığım kadar CD çantayla dolaşıyorsun yani tamam mı?
0: Bir de evet öyle bir sıkıntısı var. Ondan
1: sonra abi böyle... CD çekmek diye bir şey vardı biliyorsun işte. Evet. Liste yapıyorsun, burn ediyorsun falan böyle. Çıkartıyorsun, boş CD falan alıyorsun Kadıköy'den falan zart süt. Yani bir CD okuyucunun stabil durması mümkün değil arabada. Ve yani her sarsıntıda müzik keyfinin
0: içine sıçıyor yani. Evet o zamanlar bu büyük bir problemdi. Daha sonra bazı cihazlara bilmem ne stabilizer falan konuldu. Bana
1: hep şöyle geliyor. Ben şimdi device'ları düşününce abi diyorum ki kendi kendime ulan. Nasıl ya? Finalde iş hani iPod'a gitti ve zaten her şey iPod'dan sonra değişti ya aslında. Müzik endüstrisinin devrimini yine Apple yaptı yani.
0: Yani esasında öyle de denilebilir ama tabii MP3 player'lar ondan önce de vardı. Creative vardı, Minton falan vardı böyle. Daha ucuz
1: şeyler vardı ama iPod tabii işe başka bir vizyon kattı yani. Ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ben şunu merak ediyorum. Amerikadasın. Bayağı abi, Kaliforniya'da takılan bir adamsın yani. Yıllarca bu çöp device'lara deliler gibi para yatırdılar. Bunları üretmek için yani tamam mı? Abi kimse görmedi mi lan şeyi? Abicim bu iş günün sonunda Spotify'a gidiyor işte. Hani adını şimdiden bilmeseler bile o dönemde. Ya acaba bunlara böyle donanıma bu kadar saçma sapan paralar yatırmasak
0: mı? Ya orada şöyle bir durum var. Görülmedi. Neden görülmediği konusu da tabii ki her dönemin belli bir ruhu var. Biz Artgast'tan bahsettik ya. O dönemdeki kapışma da biliyorsun ki bütün bu müzik dinleme ortamlarını, cihazlarını, müziği bastığımız medyumları domine eden iki tane şirket vardı. Daha doğrusu iki ülke diyelim. Bunlardan bir tanesi Amerika, bir tanesi de Japonyaydı. En en tabi rekabet içinde olan iki taraf Philips ve Sony. Bunların arasında her daim bir medyum kavgası, bir medyum rekabeti oldu. Yani medium mu yoksa device mi? Medium. Esasında tabii ki o zamanlar şimdiki gibi biz e, device'ı ucuza verelim sonra medyumdan kazanalım kafası yoktu. O zaman cihazı satmak daha önemliydi. Ama cihazı satabilmen için de bir medium'u yaygınlaştırabilme e, yeteneğinin olması lazımdı. Dolayısıyla çok fazla kapışmalar oldu. Kasetin icadından sonra MD bizim asla bilmediğimiz bugün çoğu kişinin haberi bile olmadığı ya yani MD deyince 10 ki falan dedikleri Sony'nin yarattığı bir ortam ve bu sadece müzik dinleme üzerine de değil bu e, videoda da böyleydi. Hatta konunun başlangıcı esasında video VHS Betamax kavgasıyla başlayıp daha sonra JVC'nin VHS diskleri falan. Bildiğin long play plak düşün o boyutta mor parlak bir yüzeye basılmış ama manyetik olarak basılmış yani VHS'ye benzer bir görüntü sunan ama biraz daha temiz biraz daha bright bir görüntü sağlayabilen ve saklanması daha kolay olan yassı olması dolayısıyla ama gene asla tutmamış tutturulamamış bir sürü belki bizim adını bile duymadığımız hiç görmediğimiz bir sürü medium yaratıldı. ...bununla daha iyi izlersiniz, bununla daha güzel dinlersiniz falan diye. Tabii ki bu yarış esasında bir device, bir aleti satmak üzerineydi. Yani Betamax kasetten para kazanmayı düşünmüyordu Sony de tabii ki. Onun video oynatıcısını satalım diyordu.
1: Çok saçma bir fikre kapılıyorum bazen. Ciddiye alınacak bir şey değil de bence. İster istemez yani şöyle düşünüyorum. Bak bütün o device'ları yapan o fabrikada çalışan insanlar, iş gücü, bu device'ları yapmak için kullanılan hammadde, bunlara harcanan para vesaire. Yani bunlar bir tarafta, 30 kişilik bir developer takımının yazdığı bir yazılım bir tarafta. <gülüyor> Ve bu bunu yedi yani. Böyle boşa geçmiş bir 40 sene gibi geliyor bana yani hani anladın mı?
0: Çakmak kullanıyoruz bugün. O zaman ateşi icat etmek için neden bu kadar taşı birbirine sürttünüz demeye benziyor birazcık.
1: Ya evet biraz öyle oluyor. O yüzden
0: saçma dedim ama ya gene de karşılaştırmadan ödemiyorum.
1: Bir sürü hiçbir işe yaramayan plastikten başka bir bok değil yani şu anda bütün bunlar yani
0: anladın mı? Ya bir de dünden bugüne bu dinleme alışkanlığını değiştirirken bunun yanına bir de Dinleme kalitesini dolayısıyla ondan aldığın zevki arttıran çalışma söz konusu. Yani kasette duyduğumuz şeyi duyarken hissettiklerimizle MP3 dinlerken veya işte Spotify'dan bugün bir şeyler dinlerken duyduğumuz şeyler aynı değil. Şimdi şuna döneceğim tekrar nasıl bu adamlar bunu öngöremedi düşünemedi kısmı. Aslında tamamen o yarışa odaklanmaları ve o zamanın ruhuyla ilgili. Çünkü zaten mp3 kodek dediğimiz şey 95'te piyasaya sürüldü.
1: Bir ara bu formatlar hakkında da uzman bir arkadaşla bir podcast yapalım. Bunlar hakkında sormak istediğim şeyler var. İnsanların bu formatları da doğru tanıdığını düşünmüyorum. mp3 denilen şeyin aslında ne olduğunu falan birazcık daha teknik. bir. Ya şimdi Bizim bunu konuşmamızın bir anlamı yok bugün de. Bunu birazcık daha teknik bir arkadaşla konuşmak lazım. Önce device'lardan başladık, sonra iş medium'larla. Daha doğrusu bu ikisinin bir kolerasyonu vardı. Bugüne kadar geldik. Müzik dinleme alışkanlıkları bana birazcık daha artık böyle manipüle edilebilir gibi gelmeye başladı. Pazarın da, endüstrinin de şeklini değiştiriyor. Bu device meselesi ve medium meselesi tamamen maliyetlerle ilgili ya temelde bunları üreten şirket gruplarından bahsediyorum. Mesela şöyle ilginç tesadüfler var. Elektronik müziğin ilk çıktığı zamanlardaki haliyle bugün elektronik müzik denilen şeyin tamamen farklı olması. Olay sadece synthesizer kullanmak değil yani. Daha az lirli müzik ve yapılması için hani müzik teorisi, müzisyenlik vesaire gerektirmeyen, daha böyle editçilik kafasında bir müzik üretiminin hype edildiğini yani özellikle böyle moda edildiğini düşünmeye başlamıştım bir dönem. Çünkü adamlar bütün slotları bu müziği bastığı zaman o zaman bu mecra sesi belli olduğu için bunlar rahatlıkla manipüle edilebiliyordu. Şimdi öyle değil tabii yani. Şu anda sen müziğini yaymak istiyorsan yayarsın yani. Hiç kimse bunun önünde duramıyor. Atıyorum şimdi... Rock müzik yapılacak. abimle buna amfi lazım. Gitar lazım. İyi gitarist lazım. O lazım. Bu lazım. Mikrofon lazım. Ses mühendisi lazım. Ooo yani anladın mı? Maliyetli yani. Ölme eşeğim ölme. Bunu finanse edecek kişi ya da grup açısından düşün. E, maliyetli yani. Ama daha az katmanlı. Üretilmesi de daha masaüstü müzikler ortaya çıktıkça. Bunlara birazcık daha öncelik verildikçe. İnsanlarda doğal olarak yani şöyle bir dinleyici kitlesi var. Bizim gibi böyle hani müziğin çok içinde olan insanları zaten ortalamaya almıyorum. Ama gerçekten şöyle bir müzik kitlesi var. Müzisyenler bu empatiyi çoğu zaman kuramaz mesela. Hiçbir şeyci. Ne versen onu dinliyor. Yani müziğin onun hayatında özel bir yeri yok. Ona arabada eşlik ediyor. Gece kulübünde eşlik ediyor. Otel lobisinde eşlik ediyor. Yani hani özel böyle müzikle
0: ilgili ciddi bir organik bağ olmayan çok kalabalık bir kitle var. Esasında buna müzik dinleyicisi değil, müzik etkilenicisi diyebiliriz. Sadece etkileşime giriyor müzikle. Müzik
1: dinleyiciliği konusunda bir fundamental e, bilgisi yok. Benim etrafımda bir sürü klubber herif oldu hayatım boyunca. E, yıllarca kulüplerde böyle Demet Akalın falan dinlediler. Ve yani gerçekten sayıca çoktur klubber arkadaşlar. Hiçbirinin Demet Akalın'ın CD'sini aldığını bu zamana kadar görmedim. E, söylemek istediğim şu. Ne versen onu dinleyen çok büyük bir kitle var. Esasında bu söylediğin şey pop müziğin tanımı. Ya şimdi o başka bir podcast'in konusu olsun bence ama... ...pop müzik nedir konuşalım. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu dinleyici segmenti kendini rockçi ya da X ya da Y'ci olarak tanımlayanlardan çok daha kalabalık. Yani aslında ana gövde bu sayısı olarak baktığın zaman... Şimdi bu adamlara ne versen dinlediği için müzik endüstrisi bunu fark ettiğinde daha kolay, daha maliyetsiz üretilebilir bir takım tarzlara yatırım yapınca birdenbire şöyle bir şey oldu. AB elektronik müzik dünyada en çok dinlenen müzik tarzı. Acaba öyle miydi hakikaten? Orada böyle bir küçük hile var aslında. Eliminatif falan demiyorum yani komplot teorisi gibi algılanmasın da hani bu birazcık istemsizce bu şekilde hani gerçekleşti. E bu kadar büyük bir çoğunlukta basılan şeyi hiç sorgulamadan e, dinlediği için. E, e, doğal olarak
0: en çok bu dinleniyor gibi oldu yani. Çünkü şöyle bir şey de var. Queen'in bir şarkısının altına kick yerleştirdiğin zaman o da elektronik dans müziği olabiliyor.
1: Tabii tabii. Basarsın telifini alırsın kaç para olursa olsun yani. Bir koyuyorsun dediğin gibi altına kick abi. Verdiğin paranın 10 katını geri kazanıyorsun yani işte. Aslında e, tarzlar da yani basılan, hype edilen tarzlar da e, müzik dinleme alışkanlıklarını ciddi anlamda bence değiştiriyor. Yani müzik dinleme alışkanlığı derken biz bugün sadece device'ları ve medium'ları konuşmuyoruz. Aslında tarzları da konuşuyoruz yani. Özellikle kastettiğim kategorideki elektronik müzik kültürüne sahip oldukları için dinlemiyor çoğu insan. Sayısal olarak en çok buna denk gelindiği için o da zaten böyle
0: bir sorgulamaya gitmediği için bu dinliyor. Tabi sağda solda ne çalıyor bu çalıyor. Demek ki moda bu bunu dinleyebiliriz şu an. Oradaki iktisadi denge
1: gene müzik dinleyicilerinin alışkanlıklarını e, bence değiştiriyor. Yani elektronik müziği bir alışkanlık olarak dinliyorlar. Bilinçli bir tercih şeklinde değil. Gerçekten damağı kuvvetli çok az elektronik müzik koleksiyoneri gördüm. Ama şey yani ellerinde gerçekten çok kıymetli... E, müzikler var. Bunun için dünyayı dolaşan birini tanıyorum mesela yani. Herif New York'ta bilmem ne kulübünün DJ'nin yakasına falan yapışıyor. Bana arşivini göstereceksin
0: falan diye yani.
1: Bu tabii daha
0: Butik bir şey bunu da kastetmiyorum aslında. Tam olarak eski DJ'lerin yaptığı... Gurmelik
1: değil mi? Küratörlük gibi.
0: Aynen öyle. Bu oturduğumuz yerden yapabiliyoruz şunu. Çünkü dünyada asla sahip olamayacağımız bir yani hem mali olarak hem de o kadar vaktimiz olamaz öyle bir müziği bulabilmek için. Böyle bir arşivi Spotify bize sunarken oturduğumuz yerden yapabiliyoruz bunu. Sonra da diyoruz ki ben şu grubu keşfettim. Ama 90'ların, 80'lerin, 70'lerin DJ'leri e, hatta 2000'lerin ortalarına kadar böyle bu şekilde dünyayı gezip Aynı dediğin gibi bir küratörlük üstlenerek o şarkıları bulup, o tarzları bulup onları sergileme üzerine çalışıyorlardı. O yüzden zaten eskiden müzik piyasasının bu akımları, müzik dinleme alışkanlıklarını belirleyen yerler esasında club'lardı. Çünkü o bütün dünyayı gezip o müziği bulan DJ'ler orada çalabiliyordu. Sonra bu iş radyoya şey oldu biraz daha.
1: Sonuçta bir filtreden geçiyordu yani. Hani o heriflerin o müziklere ulaşması lazım. Bilinçli birinin filtresinden geçiyordu. Hah, ya işte tabii. Sonuç olarak tarzlar, mediumlar ve device'lar arasında aslında bir bağlantı var. Kimse şöyle hareket etmiyor yani. Hmm, bu sene şu müziği popüler yapalım. İnsanlar bunu dinlesin. Biz karar verdik. Bu sene bu popüler olacak falan diye bir komite yok yani. Kesinlikle. Sadece bir takım dengeler var. Şöyle söyleyeyim sana. Aslında ilginç bir bilgi bu. Abi Cloud Data... Saklama hikayesi aslında icat edildiğinde CD'ler hala vardı ve çatır çatır da üretiliyordu. Hiç kimse de demedi ki abi artık bu plastik çöplüğe gerek yok. Buna böyle bir paralar dökmeyin yani.
0: Hala da üretiliyor yani halen dijital dağıtımdan sonra en çok yer kaplayan dağıtım şekli gene CD. Hemen olmuyor o değişimler. E Bir geçiş süreçleri var tabii. E tabii tabii bir izleri var yani. Çünkü herkesin o yeni medium'un desteklediği device'ı hemen edinme sahip olma şansı olmuyor. Bu kasetten CD'ye geçerken de böyleydi bu arada. E tabii bir şey ilk
1: çıktığında her zaman en pahalı haliyle çıkıyor. Kullanımı yaygınlaştıkça
0: yani piyasada bir şeyde ne kadar çok varsa değeri o kadar düşük olur. Tabii biz biraz önce şey dedik ya mesela yani o lanet olasıca diskmenleri taşıdık. Ama mesela o zamanlar o alete sahip olanlar bir bir statüsü artıyordu onun. Veyahut evet abi. biz evde kaset dinlerken hala evinde bir CD çalar olan insanları gidelim de müzik dinleyelim falan diye baktığımızı hatırlıyorum. Yani. Ya herkesin ekonomik
1: olarak ulaşması mümkün olmuyordu bu tip cihazlara. Bunlar yaygınlaştıkça değeri düştü ve herkes alabildi. Bu işte iktisatın en geçerli kanunudur. Tabii. Demin de söylediğim gibi işte bir şeyden ne kadar çok varsa o kadar değeri azdır. Ne kadar az varsa değeri o kadar yüksektir yani. İşte altın. Parayı altına yatırıyorsun ve hiç kaybetmiyorsun. Bunun sebebi ne? Çünkü aslında az çıkıyor yani. Yani dinleyicilik talep karşılığını da çok ciddi değiştirdiğini ben düşünüyorum. Özetle bir daha Üstünden geçiyor olursak device'lar, medium'lar ve tarzlar arasında ciddi bir kolorasyon var. Şöyle bir yanılgı oluyordu müzik muhabbeti yaptığım insanlarda. Hani X tarz çok tuttu çünkü çok iyi. Halk bunu sahiplendi, insanlar bunu çok sevdi gibi olmuyor aslında her zaman.
0: Aslında halkın onu sahiplenip sevebilmesinin sebebi ona zaten ulaşabiliyor olması. O,
1: ha evet. Yani halk onu aramadı, halk ona maruz kaldı. Çok da absürt bir şey değilse, oradaki eğlence talebini de karşılıyorsa, bir de yani dediğim gibi şimdi bütün medyumlardan sen aynı tarzı basarsan zaten doğal olarak pazarı manipüle etmiş oluyorsun. Yani o popülermiş
0: ve dolayısıyla o dinlenirmiş gibi e, oluyor. Şimdi artık bu dönemin son halkasındayız artık. Bugünden sonra daha üretime dönecek. Evet şimdi bir de bugünden sonrasını konuşalım. Sence
1: müzik dinleme alışkanlıkları
0: nasıl değişecek? Şunu söyleyeyim önce. Bugün dinlediğimiz ve bugün daha e, mainstream hale gelmiş daha e, bir sürü tarzında bunun son halkası olması sebebiyle e, moda olduğunu düşünüyorum. Çünkü dijital dağıtımın e, artışı sebebiyle şu ana kadar ortaya çıkamamış, genele yayılamamış bazı müzisyenlerin, bazı sanatçıların patlama yaptığı gerçeği var. Ya biraz da
1: dekoratif müzikler yani şöyle ben onu şöyle ayrım yapıyorum kafamda. Formal müzikler var, dekoratif müzikler var. Biraz daha dekoratif müzikler artık ön plana e, çıkmaya e, başladı. Bu doğru. Yani mesela solistlere falan baktığım zaman özellikle şunu e, görüyorum. Böyle düzgün şarkı söylemek gibi bir şey vardı bu zamana kadar. Abi çok iyi okuyor ya da çok iyi sesi var. Şu anda mesela hayır abi özellikle daha androjen solistlere... Hani daha böyle formal solistlere değil de daha androjen solistlere e, insanların ilgi gösterdiğini dinleyici sayılarından biraz görüyorum.
0: E, tarzların daha e, lokal çalışmalara benzemesi, oraya yönelmesiyle alakalı. Onun da işte sebebi bu dijital dağıtımcılığın e, hayatımıza girdiği andan itibaren yaşadığımız ve bu, işte bu lokal gruplar, lokal sanatçılar kendilerini daha çok gösterebilmeye Başladığı andan itibaren yaşadığımız bu e, biraz önce bahsettiğimiz şeylerin popüler olan e, şeylerin son halkası. Biz ilerlemeleri gördük yaşadık 80'lerden itibaren özellikle teknolojinin hızlanmasıyla beraber sürekli değişime uğrayan medyumların hayatımıza etkilerini ve müzik endüstrisine etkilerini gördük. Şu an. ...bunun tersine doğru yaşıyoruz gibi. Yani ne oldu şu an? Biz plak dinliyorduk, kasete geçtik... ...kasetten CD'ye geçtik, CD'den MP3'e geçtik... ...MP3'ten dijital dağıtımcılığa geçtik falan derken... ...dağıtımda bunu koruyoruz fakat... Birdenbire son birkaç senedir yani esasında bir, bu 10 sene öncesine dayanıyor bunun ortaya çıkış şeyi ama 5 senedir falan diyeyim çok popüler hale geldi. Daha kasetten dinliyormuş gibi daha 80'ler duyumuna sahip o lezzete sahip müzikler.
1: Ama o nostalji her zaman birazcık şey ya endüstrinin elinde orijinal malzeme bitince hep bir e, nostaljiye geri döner. Şimdi mesela tasarım dünyasıyla paralellik gösteriyor birazcık mesela şimdi bakıyorum hep synthwave posterler görüyorum. İşte mesela konser afişlerine bakarsan da işte neon, eee texture'lar, neon pembe, mor, pem,
0: yeşil şeyler. Işte aynen yani
1: e, ya yani 80'lerde böyleydi zaten. İşte hatta e, bu Black Mirror bölümlerinden bir tanesinde öyle bir kafa vardı. İşte bu Stranger Things aynı kafada yapılan bir diziydi. Hani bu art Direction komple yani fontundan filmdeki renklere kadar kullanılan müziklere kadar şu anda evet bir nostalji şeyi e Şimdi yani.
0: şöyle bir durum oldu ee, Biraz önce bahsettiğim bu 10 sene önceye kadar dayanıyordu bu nostalji tribi dedim ya Bu nostalji tribiydi ilk 5 senesinde, Genellikle akımlar böyledir zaten. İlk 5 senesinde e, nostalji tribiyken ikinci 5 senesine geçtikten sonra bir subgenre haline geldi bu. New retro, synthwave, vaporwave derken bu bir türe dönüştü. Ama ben şunu da gözlemliyorum. Mesela
1: eskiden bir alt tür çıktığı zaman o alt türün bütün dünyaya mal olabilen parantez içinde ya da olduğu zannedilen. Bak bu önemli. Grupları, şarkıcıları olurdu. Mesela dubstep diye bir şey çıktı bir ara ve bitti. Hı hı. Ve bana dubsteple anılan 10 tane bütün dünyaya mal olmuş grup ya da müzisyen söyleyebilir misin? Hayır.
0: Bir tane söyleyebilirim abi. Bir tane. O da Skrillex.
1: Ha evet bak evet çok güzel bir örnek. Bir tane söylersin doğru Skrillex. Ama mesela trash metal bir alt jarnıydı. New Age British Heavy Metallic. Sonrasında, ya aslında Amerikan heavy metal yani veya bir işte Metallica'sından Megadeth'ine, Slayer'ından Testament'ına, işte Anthrax'ından Flopseman Jetsam'a vesaire yani bir sayısını hatırlamayacağın kadar trash metal grubu falan var. Trash metal aslında ne kadar nostaljik bir stil değil mi evet, yani. Evet. Çok eski lan.
0: Ama onun sebebi bugün dünyadaki müziği ve dağıtımı domine eden şirketlerden daha fazla yerel şirket olduğu için bu kadar fazla. Çünkü bir tarz Pop oldu. Pop dediğimiz şey aslında bu. Yani heavy metal de bir zamanlar poptu. Onu söyleyecektim esasında. O zamanlar çok fazla tüketilen müziğin bir örneğini de bizim şirketimiz sağlasın insanlara. Ki biz de bu pastadan bir pay alabilelim şekliyle. Bugünkünden daha fazla lokal şirkette olduğu için o zamanlar çok daha fazla grup sayabiliyoruz. Ve tabii birazcık da bizim o dünyaya o... E, türe yakınlığımızla alakalı bir şey. Ya yani mesela
1: hatırlıyorum, bak gene 2000'lerde falan nu metal vardı. Abi işte POD, e, System of a Down. Evet. Ondan sonra Lip Biscuit, e, Linkin Park. O aralar bir de ona paralel yürüyen bir Amerikan punk garage band şeyi vardı. İşte hı hı. Blink, e, 182, The Sams, Green
0: Day, ki ...babaları aslında offspring'tir de... ...endüstriyelize edilmiş punk... ...sentetik punk diyorum ben ona... ...evet ya yani <gülüyor> punk'la da bir
1: alakası yok... ...aslında öyle bir şey... ...punk leş gibi bir şeydir son derece o çocuklar... Düzgün akorlar falan basıp, anfiler falan düzgün ayarlanmış. Patlak bir kabin yok. Punk öyle bir şey değil normalde. Yani. Punk dediğin
0: şey CBGB'dir yani. Evet abi
1: yani o kadar güzel bir müzik ki. Yani dinleyecek bir şey değil. Al böyle ağzını yüzüne sür yani. Zaten
0: abi. ağzına yüzüne sürülür o dinlerken senin. Evet abi. Yani bulaşır o iyice yani. Punk'ın pisliğini seviyorum yani.
1: Bana hep çok ilham olmuştur punk kültürü. Sadece müziğiyle de. <gülüyor> ben de severim. E neyse neticede eskiden bir alt... Türev çıktığı zaman o türevin böyle starlaşmış adamları oluyor ve oturuyordu. Bugün yeni alt tarzların, canlıların böyle bu kadar starı falan çıkmıyor. Sönümlenmesi yani sasteyn daha kısa sürüyor. Bu benim kafamda şöyle bir teoriye yol açtı bir noktadan sonra. Ya biz bir yere gidiyoruz, oraya varana kadar bunlar bizi eğiliyor. Aslında müziğin yolculuğu çok başka bir yere diyor. Çünkü tarihsel perspektifte baktığında barok dönem kronolojik olarak incelediğin zaman mesela klasik müziğin ilk formlarına o gün müzik deniyor ve yani o gün müzik denen şeyle SCRILEX'in aynı şey o. Ya yani, sence de biraz tuhaf değil mi? Baktığın zaman müziğin macerasına harbiden yani Mutasyon geçirerek geliyor yani böyle bayağı ciddi değişerek geliyor yani ve hep dallanıp budaklanarak geliyor böyle ağacın dalları hep böyle büyüyor.
0: Ve, ve insanların da bunu kabullenmesi biraz zor oluyor zaten çünkü yani bugün dubstep artık popüler olmaktan uzaklaşmış modası geçmiş bir müzik olmasına rağmen 60 yaşında falan bir amcayı çevirip sokakta dubstep dinletsen müzik mi ya bu falan der yani. Halbuki o müziğin modası bile geçti amca yani. Biz onu dinledik bitti ooo. Çok hızlı
1: tüketiyoruz canım tabii artık yani o da var. Tabii tabii. Peki birazcık da fiziksel ortam konuşalım. En çok nerede müzik tüketiyorsun?
0: Alışkanlığın ne? Fiziksel mekan olarak genelde e, ben sokakta müzik dinleyemiyorum. Ben de
1: tam Çünkü... tersine.
0: Hatta şöyle oluyor.
1: Çok iğrenç bir duygu. Mesela mahallede çıkıyorum Kadıköy'e gideceğim. Ben hayatım boyunca Kadıköy'e hiç araca bindiğimi hatırlamıyorum. Hep yürürüm ben Kadiköy'e. Kulaklığımı takıyorum, efendi efendi müzik dinleyeceğim ve stüdyoya gideceğim işte tamam mı? Abi tam o sırada böyle hırtım biri çıkıyor, böyle karşıdan geliyor. Diyorum ki Allah'ın umarım beni görmez çünkü kulaklığı çıkartıp 15 dakika bununla muhabbet etmek istemiyorum.
0: O çok büyük bir problem. Şu an çok güzel
1: motive oldum ve yani hiç sana selam vermek istemiyorum. Hani müzik keyfimde böylesini istemiyorum çünkü ben o sırada gerçekten... Eziyorum müzik kafada anladın mı yaşıyorum yani hava çok güzel çok güzel yürüyeceğim Kadıköy kadar zaten keyif alacağım bir ortama gidiyorum falan çok güzel motive etmişim kendimi o ne yapıyorsun ya falan diye çıkıyor oradan ve o kulaklığı çıkartıp iyi senden ne haber gitsem mi acaba ha? sonra mı konuşsak ya da konuşmasak mı gideceğim ben Görmek istemiyorum seni falan demek istiyorum yani.
0: Bu söylediğin şey bana çalışırken çok oluyor. Abi müzik dinlemenin kesilmesi çok kötü bir şey değil mi ya? Çok kötü bir şey çünkü ben çalışıyorum abi. O işi hızlı bitirebilmek için de bir takım müzikler dinliyorum. Ve arka plan olarak kabul etmiyorum o müzikleri. Mesela sokakta yürürken dinlediğim ben de takıyorum. Kulağıma kulaklığı sokakta işte toplu taşımada bilmem nerede dinliyorum. Onu bir arka plan müziği olarak hani o hayatın soundtrack'i gibi dinliyorum. Yani o bir müzik dinleme olarak kabul etmiyorum ben onu. Orada bir müzik akıyor sadece. Yani boş durmuyor kulağımız. O kadar. Derin dinlemeyi ben zaten şeyde yapıyorum. Canım evde. Yapıyorum. Hayır bak benim dediğim derin dinleme de değil. Kendini kaptırarak dinlemekle derin dinlemek arasında da bir fark var. Sokakta yapabildiğim şey sadece taktım kulaklığı gidiyorum. Sen tanıdık birini görünce yaşıyorsun o e, lanet olsun hissini. Ben her şeyde yaşayabilirim. Çünkü yani birisi Saat kaç diye sorduğu zaman bile o olur yani. Hatta bir şey sormasına seninle iletişime geçmesine de gerek yok. Bir hareket yapar seninle hiç alakası yoktur ama uyuz olursun mesela. O arada o müziği gene bozar o yani.
1: Böyle minibüse biniyorsun. Kulağında kulaklık çıkartıyor arkadan. Sekiz tane kadikyoz atabilir misiniz falan. Şimdi durduk yere muaminlik yapacaksın yani. Hani onun paranın bir de üstü var.
0: O yüzden o yüzden ben o o müziğe hiç şey yapmıyorum. Kafa yormuyorum zaten. O takıyorum ve çalıyor öyle. O... Bir kafede otururken de oradan çalan... Yani bakmazsın ya biz bu kafede oturuyoruz ama burada Demet Akalın çalıyor. Kalkalım buradan demezsin ya. Çalar o yani. İkinci olarak çalışırken... E, veyahut şimdi evde bir iş yaparken dinlediğim... Müzikte de işi eğer otomatiğe bağlıyorsam müziğe bu sefer odaklanabiliyorum. Birazcık daha o müziği dinlediğimi hissedebiliyorum. Yaptığın işe göre dinlediğin tarz değişiyor mu? Değişir kesinlikle. Zamana göre de değişir. Hızlıca bitirmem gerekiyorsa bir şeyi mesela. trash açarım, heavy metal açarım. Daha böyle yaydıra yaydıra ben o işin keyfine vararak yapacağım falan diyorsam. Mesela R&B de dinlerim. Veya ben bu işi çok dinginlik içinde halletmek istiyorum diyorsam. Biraz daha caz Hareketli olmam gerekiyorsa fiziksel olarak hareketli olmam gerekiyorsa mesela spor yaparken şey yaparken bazı mesela elektronik listelerim var onları dinlerim dans müziği e, değişir o yani uyandığım zaman dinlediğim müzikler ve yatmadan önce dinlediğim müzikler çok değişkenlik gösterir mesela neredeyse her hafta başka bir tarza döner başka bir kafaya döner bu işleri yaparken dinlediğim müziklerde böyle bir de albüm dinlemek diye bir şey var. Ben bu müziği dinleyeceğim, anlayacağım, sindireceğim. Bu adam burada ne yapmış? Belki faz alacağım. Ve buna eleştirel yaklaşacağım. Bunu anlama üzerine kurulu. Bunu da imkan dahilinde daha ziyade plaktan dinlemeye çalışıyorum. Bir albüm dinleyeceğim zaman o albümü bütün bir konseptiyle anlamak için bütün bir albümü dinleme şeklinde gerçekleştiriyorum. Ee, o var. Onun dışında da başka bir şeyden müzik dinlemiyorum artık. Şurada... Şu köşede 250 tane kaset var. Hiç de demedim ki ya şu kasetlerden bir tanesinde şu vardı takayım da dinleyeyim demedim.
1: Aslında bir ara denemek lazım ya. Ben kasetin e,
0: lezzetini unuttum. En olmaması gereken çıkarılmış ve yaygınlaşmış en kötü müzik medyumu. Kaset. Yok yok kesinlikle katılıyorum doğru doğru. Bugün bu kadar nostaljisi yapılan ya kasetten dinlemek falan hayır abi kaset boktan bir şey. O
1: böyle o kalemle sarardık falan abi tamam bunların hepsi boktan
0: şeyler işte. Şimdi fiziksel olarak sığdırılabilmesi çok fena ve bir de kalite olarak da olumsuz halefine göre kendinden bir önceki medyuma göre çok kötü. Şimdi kasetten bir önceki plak. E bugün hala dinliyoruz plak Fiziksel bir yani analog bir duyumu en düzgün alabildiğin yer orası. Ondan sonra çıkan şey aslında tamamen boyutları küçültmek üzerine çalışılmış. Plak çok yer kaplıyor ve çalınabilmesi için ve doğru düzgün de devamlı çalınabilmesi için sabit bir yerde durması lazım. İğnenin oynamaması lazım falan derken. Senin dinleyiş keyfinle konforunla ilgili bir endişesi yok kimsenin.
1: Daha çok satabilmek kesinlikle. istiyorlar yani. Mesele Daha çok neydi?
0: satabilmek ve mobilize edebilmek için. Kasetin en önemli olayı o. Plak mobil bir şey değil. Taşınabilir. Yani arabalarda bile çok az. Arabada görülmüştür plak dinlendiği. Ama her arabada bir kaset çalar var. İdi. Arabada plak dinlemek diye bir şey var mıymış lan? Arabada plak dinlemek diye bir şey var. O 60'ların impalalarında falan böyle. O e, torpidonun olduğu yerde bir plak çalar. Sen ciddi misin? Olan vardır ya. Filmlerde falan illaki görmüşsün. Bak fark etmemişim daha. Iyi. Sony mesela... O mobilizasyonu kaset popülerleşmeden önce gene plakta pla çaldığın cihazı küçültmeye çalışarak yaptı. Mesela Sony'nin bir aleti var. Ya lamba kadar bir alet, tamam mı? Böyle bir turntable gibi bir plak çalar falan yok. Dik duruyor. Bir kutu gibi bir şey. Pla onun arasına sokuyorsun. İğne falan koydum, kaldırdım falan da yok. Pla arasına sokuyorsun, birleştiriyorsun ve çalmaya başlıyor şeklinde bir aleti var. Şu an modelini unuttum ama hatta bir dönem aradım Türkiye'de bulamadım falan da onu. Sırf meraktan yani. Kasedin şeyi de stüdyolarda falan daha çok kullanılan manyetik banda makaralara kayıt sistemini küçültüp cebimize sokup mobilize etme amaçlı e, icat edilmiş bir şey. Ya, müzik dinleme, müziği tüketme e, alışkanlığının ne noktaya
1: gideceğini biz tabii hep müzik endüstrisi perspektifinden konuşuyoruz. Hani device diyoruz, medium diyoruz ama... Bir yandan da bunu değiştirecek dış faktörler de var. Mesela işte bir salgın hastalık oldu ve pek çok konuyu etkiledi. Hani bu eğlenceyi de etkiledi, etkileyecek. Dolayısıyla müzik neme alışkanlığını değiştirecek. Bunun gibi daha nelere gebe olduğunu, kaç tane dış faktöre gebe olduğunu... Ama şüphesiz ki artık virüs bazı hastalıklar bu parametrelerden önemli bir tanesi olacak. Yani korona son yaşadığımız olmayacak muhtemelen. Müzik endüstrisinin parametreleri dışında bir de böyle başka dışsal faktörler de var. Onları çok öngöremediğim için şu anda alışkanlığın ne yönde değişeceğini kestirmek bence birazcık
0: zor. Zaten müzik dinleme alışkanlıkları her dönemin kendine e, özgü olaylarıyla tetikleniyor. Tarzlar da buna göre e,
1: aslında Tabii. birazcık şey. Ya hiçbir şeyin bir tane sebebi yok ya. İlk bakışta birbirinden bağımsızmış gibi görünen aslında... E, belli bir nokta sonra birbirleriyle ilgili bir sürü bağımsız değişkenin etkileşimi sonucunda oluyor. Biraz yani böyle matematiksel bir açıklama oldu ama hakikaten bir tane meselenin birden farklı ve e, tahminimizden daha karmaşık bir e, sebep-sonuç ilişkisi oluyor. Gelecekte müzik alışkanlığının, müzik dinleme alışkanlığının nasıl değişeceğine dair daha böyle şey bir fikrim var mı? Somut.
0: Benim yok mesela
1: şu anda aslında.
0: Vallahi şunu söyleyebilirim. Birazcık daha toplu halde müzik dinleme birazcık parti kafasına doğru gitmesini öngörüyorum. Böyle insanların bir odaya toplanıp hepsine birer tane kulaklık verip dışarıda hiç ses olmadan herkes kulağında kulaklıkla dans ediyor falan. Ama hani aynı partideler, ortamı yaratılan bazı şeyler falan var. Bunun Bunları yaygın bir alışkanlığa dönüşeceğini mi düşünüyorsun? Bu klan halinde müzik dinleme olayını. Evet. Birazcık aslında müziğin daha iyice köklerine dönüldüğü. Çünkü... E, bu nostaljiyi hep böyle belirli bir şeyle yaşıyoruz ya... ...bir şeylerin geri döndürülmeye çalışması falan... ...bununla aslında başlayıp oraya doğru evrilecektir. E, eskiden de müzik dinlemek toplu yapılan bir aktiviteydi. Herkesin evinde bir müzik çalar, bir alet, bir cihaz olmadığı zamanlarda... ...insanlar bir yerlere, mekanlara toplanıyorlardı. Bir odanın içine giriyorlardı. Birisi bir müziğin play tuşuna basıyordu... Ve müzik dinleniliyordu. Ve bu parti esasında o partide onun dışında yaptığın tanışmak, konuşmak, içki içmek, alkol almak bilmem neler falan ikinci plandaydı. İnsanlar bu aktiviteyi öncelikli olarak müzik dinlemek için yapıyorlardı. Tabii bugünün dünyası online bir hale geldiği için bundan sonra öngördüğüm kısım online olarak toplu halde bir şeyler. Çünkü... Dediğim gibi benim her zaman mesela evime arkadaşlarımı toplayıp bir plağa koyup albümü hep beraber dinleyelim sonra da bunun üzerine konuşalım. Bu benim için bir aktivite çünkü yani çok da sevdiğim bir aktivite. Ama
1: sanki bu bana birazcık daha şey gibi geldi ya. Mesela ben kendi arkadaşlarımı böyle bir şey yaparken hayal edemiyorum yani. Ya bir evde toplanalım da beraber müzik dinleyip sonra müzik
0: hakkında konuşalım gibi bir şey söyleyecekleri zannetmiyorum yani. Yani şöyle şey demiyorum. Biz tek başımıza müzik dinlemeyi bırakacağız. Bundan sonra hep toplu halde dinleyeceğiz falan demiyorum. Bu yani bir zaman akışı içerisinde yaşadığımız şeyler sonuçta bunlar. Olan değişiklikler. Sıradaki hedefin bu olduğunu düşünüyorum. Yalnız şöyle de bir örnek vereceğim. E, şeyi hatırlarsın. Turgut Özal'ın 2. Köprünün açılışını yaptığı ilk defa üzerinden geçtiği. Arabayla bir video vardır. Semra Hanım hadi bir kaset tak da. Bir kaset koy da ağız bu. O videoda e, bir şey dikkatimi çeker benim. Ay. Bu diyalog gerçekleşirken Turgut Özal'ın ağzından bir hafif sesi çıkar. Yani hadi biz kaset tak da neşemizi bulalım der. Oradaki sının CD'nin sesi olduğunu düşünüyorum ben hep tamam mı? Sen
1: gerçekten akıl aslısın.
0: <gülüyor> Ve o videonun çıkış tarihine baktığımız zaman CD tabii ki o zaman icat edilmişti. Bir medyum olarak. Ee, o aracın e, dikiz aynasındaki e, üçgen içindeki gözü ne yapacağız? Ee, <gülüyor> ya. <gülüyor> ya ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum canım. Oğlum sen ruh hastası mısın? Ben abi? şundan <gülüyor> bahsediyorum. Yeni medyumlar genele yayılacak. Esasında bunu şeyden bahsederken söyledik ya. Nasılsa bu medyumlar zaten yapılıyor. Ve herkesin evine kadar girebilmeyi bekliyor. <gülüyor> Hayatımızın bir parçası olabilmek için. O dönemde de durum O olduğunu düşünüyorum. Onun bir ağız alışkanlığıyla o S'nin Turgut Bey'in ağzından çıktığını düşünüyorum. Bugün de kesinlikle bizim şu an haberdar olmadığımız cihaz olmaz bu saatten sonra çünkü hepimizin elinde olan bir cihaz üzerinden yürümeye başladı her şey. Öncelikle
1: ben sana kendi psikoloğumu tavsiye etmek istiyorum.
0: <gülüyor> Kendisini
1: Muaynayiz Kadıköy'de. Niye ki? Çünkü e, Turgut Özal'ın CD'yi bildiğini düşünüyorsun. Bir de Eyes What gibi müzik dinlemek <gülüyor> istiyorsun. Yani herkes çıplak olsun. Biri de şey yapsın falan sonra... Yani herkesin
0: çıplak olmasıyla ilgili bir fikri belirtmedim ama... ...bence olursa da hayır demem tabii yani. Tamam onu ben ekledim. O da benim fantezim belki de. Olabilir. <gülüyor> da. Ya ama her türlü her zamanda olmaz. Yani herkesi de çıplak görmek istemeyebilirim tabii yani. Ya tamam canım sen de
1: yani sevmediğin götü çağırma. Ne yapayım şimdi yani? <gülüyor> Sevdiğim popaları derdi. Neyse aslında bu mevzu daha uzardı. Başka konularla iç iş içe de geçme potansiyeli olan bir konu.
0: Müzik dinleme alışkanlıklarımızın nasıl değiştiği hakkında bazı şeyler söyledik. Bir sonraki bölümde müziği yapma, üretme alışkanlıklarımızda neler değişti? Aslında birbiriyle bağlantılı. Bugün medyumları ve dağıtımla ilgili şeyleri konuştuk. Biraz daha üretim kısmından bahsedeceğiz bir sonraki bölümde diyorum. Ve hadi dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye.